0: crescita personale, terapia e counseling. Eccoci, benvenuti, bentrovati tutti, ascoltatori. Oggi tratteremo un tema molto importante, fa riferimento al modo in cui lavorare in armonia con i colleghi, almeno proviamo a fare qualche proposta. Eh, insomma, certo, sicuramente tante sono le dinamiche che lungo il corso della nostra vita professionale eh, si scatenano dentro di noi. Sicuramente molte le scardiniamo eh, e tante altre le alimentiamo. Siamo complici consapevoli, oppure inconsapevoli, di progetti purtroppo a volte anche distruttivi. Alcuni momenti vittime, altri carnefici. In ogni caso, probabilmente lontani da una qualsivoglia relazione armonica dentro e fuori di noi. Vi racconto un attimo quella che è la mia esperienza. Sono un'imprenditrice da oltre 20 anni presente sul, sul mercato e quindi da oltre 20 anni gestisco risorse umane. Risorse umane che rappresentano, senza certamente sottrarre valore a tutti quegli elementi di patrimonio, di utili, fatturato eh, e via dicendo, sicuramente rappresentano il più grande patrimonio aziendale. Eh, Sono gli esseri umani, sono le risorse umane a fare la storia dell'azienda, sia in termini di resilienza Beh, insomma, se pensiamo a questo periodo, più che mai ce ne vuole veramente tanta, che in termini di di fiducia incrollabile sul percorso da fare e in termini di gratitudine per ciò che insieme chiaramente si è realizzato. E in questo periodo è fondamentale un elemento, essere permeabili al cambiamento, quindi saper leggere il tempo nel quale ci ritroviamo a vivere. Volendo fare un approfondimento ancora sulle risorse umane, possiamo dire che queste sicuramente incrementano il valore aziendale, anche in termini di capacità di ricerca, di nuove soluzioni possibili e di relazioni che, se vogliamo, possono essere anche armoniche tra loro. Eh, Insomma, è importante la condivisione, la collaborazione, ma come? Eh, Sicuramente con una modalità costruttiva, eh, con saggezza, in virtù del progetto corale e aziendale di cui tutte fanno parte. E quindi possiamo dire che l'esperienza continua della gratificazione reciproca poi rende possibile la formazione della gratitudine a un livello profondo. Insomma, è importante avere risorse umane capaci di rinnovare quotidianamente la decisione di essere fedeli a se stessi, essere connessi autenticamente al progetto. Saper aggiustare gli squilibri e imparare a comunicare in modo consapevole e umile. Adesso vediamo cosa succede quando arrivano nuovi arrivi all'interno dell'azienda. Quindi nuovi arrivi prevedono cosa? Sicuramente nuovi equilibri. Non è affatto facile stare in equilibrio. Spesso, sempre ritornando insomma a quella che è la mia esperienza di imprenditrice, mi è capitato di notare che più si è bravi, capaci, efficienti, prestanti e soprattutto desiderosi di crescita, che per l'imprenditore, per l'azienda sono elementi straordinari, fondamentali e quindi desiderosi di crescere senza pensare di morire di mancanza di speranza dietro la propria scrivania, e più le difficoltà con i colleghi, strano a dirsi, aumentano, poiché lotte, giochi di potere, paura, arroganza e quindi sono elementi che saltano in aria come tappi di champagne e chi prendono prendono, l'arrivo di un un collega, di una collega in qualche modo eh, abbiamo visto che destabilizza il gruppo e perché? Perché cambia un equilibrio, un equilibrio che si è formato nel tempo e quindi un equilibrio che nel tempo è da rigenerare, Facciamo un un passaggio su un piano simbolico, no? Aiutiamoci con una bella metafora. Quindi Proviamo a immaginare l'entrata in un nuovo luogo di lavoro come l'arrivo nell'utero materno. E quindi ci domanderemo, come sarà questo utero? Che ambiente troverò? In fondo, quel lavoro lo abbiamo scelto noi, no? Sarà un luogo caldo e accogliente? Oppure sarà un luogo freddo e pungente, e ancora io quali decisioni prenderò? Beh, salvo diversa affrettata decisione, sarà certamente no, l'utero e quindi l'ambiente nel quale cresceremo e che ci fornirà nutrimento e che sicuramente da qualche parte ci condurrà. In ogni caso, al di là di tutto, ci offrirà una grande opportunità, no? Quella di sperimentare la vita perché così come nell'ambiente intrauterino, anche l'ambiente di lavoro è un ambiente di apprendimento, di esperienza e di emozioni e quindi nel tempo prenderemo molte decisioni e faremo tante scelte. Adesso vediamo insieme vuoto, avidità e invidia. Sempre ritornando al piano simbolico, no? quindi sulla, nella vita intrauterina, a livello istintivo, eh, l'embrione è già perfettamente cosciente dei potenziali pericoli quindi saranno tante le domande davanti alla porta d'ingresso della sede di lavoro arrivo nell'utero di mia madre sarò all'altezza sarò accettato e ben accolto sarò amato ed ecco che chissà come mai tante altre domande poi arrivano alla coscienza alle quali spesso capita di rispondere no figuriamoci ti pare Ancora con questa assurdità, i miei colleghi saranno tutti buoni, mi accoglieranno con gioia, mi aiuteranno e sicuramente non saranno invidiosi, no, no. D'altro canto, il bambino nell'utero materno si aspetta di esperire il pieno, quindi il pieno in termini di amore, di energia, di nutrimento, di esperienze positive, di tante altre cose meravigliose. Se questo non accade, l'offesa è così grande che questa deprivazione del pieno potrebbe portare alla nascita dell'avidità prima e dell'invidia poi. E quindi vediamo quale utile occasione per crescere, no? Lavorando in armonia con i colleghi. Non siamo più bambini. È un'occasione per uscire dall'illusione di credere che tutti siano come desideriamo che fossero e dalla pretesa che tutto vada come pretendiamo debba andare dalla pretesa che qualcuno debba soddisfare i nostri bisogni. Ciascuno ha le proprie caratteristiche, ciascuno ha la propria identità. Ma l'identità, come ho detto in uno dei miei precedenti articoli, è un'opera aperta. Come afferma quindi il professore Antonio Mercurio in una delle regole per la navigazione notturna degli ulissidi, in particolar modo parliamo della regola 11, accettate il mare, La vita non va come vorremmo noi e c'è sempre un'identità nuova da acquisire che ancora non conosciamo. Apritevi alla complessità e alla ricchezza inesauribile della vita che può apparire ad ogni istante in maniera imprevedibile. Beh, insomma, quanto sarebbe bello provare a uscire dal lamento vittimistico del eh, «capitano sempre tutte a me» oppure «ce l'hanno sempre tutti con me» e quindi smetterla di lamentarci in ufficio con i colleghi, dei colleghi, dell'azienda, dei clienti e anche dell'aria che si respira. Oltretutto, il pericoloso vittimismo conduce sempre a cercare un colpevole, un carnefice, il quale, chiaramente, è sempre fuori di noi. Forse è opportuno riflettere sull'opportunità di un serio, autentico cambio di rotta, dentro di noi, in primo luogo. E poi parliamo pure di libertà, insomma abbiamo la libertà e il potere di proiettarci al cambiamento, tra l'altro aggiungo costi quello che costi, dentro e fuori di noi. Oppure ancora possiamo uscire dalla presunzione, dall'invidia e distruggere la iubris e l'arroganza e allontanarci dal giudizio e dalla rabbia. E quindi come possiamo nascere per lavorare in armonia con i colleghi? Ma se usciamo da tutte queste modalità, su quali porte della vita possiamo allora bussare? Di porte ce ne sono infinite. Possiamo entrare in nuove modalità e realizzare tanti passaggi trasformativi. Pensiamo alla gratitudine, ad esempio, per trascendere l'invidia. La gratitudine è un sentimento fondamentale per sviluppare la capacità di amare. La gratitudine è essenziale, come afferma la nota psicanalista austriaca-britannica Melanie Klein, della quale molti di voi sicuramente hanno sentito parlare proprio sul tema inviti e gratitudine, per stabilire un sano rapporto dentro di noi e per poter apprezzare la propria bontà e quella degli altri pensiamo ancora alla possibilità di poter divenire artefici della propria vita per allontanarci dal vittimismo ad esempio invece di farci divorare dall'invidia che gira come un fuoco rovente nella pancia proviamo a ingegnarci per fare meglio anche noi studiamo approfondiamo sperimentiamo realizziamo proviamo ad osservare l'altro come fonte di nuove possibilità e di ispirazione per i nostri progetti. Ecco, diamocelo un bel progetto. Lavoriamo sodo ogni giorno per divenire umili, per piegare l'orgoglio. Impariamo a perdonare chi non ha saputo o potuto amarci, come desideravamo noi per uscire dalla pretesa. Possiamo canalizzare il fuoco della rabbia affinché diventi carburante per i nostri progetti di crescita e accogliere con amore autentico le nostre parti senza salire ogni volta sul banco degli imputati. Cari ascoltatori, vorrei concludere con affinché nulla arrivi in vano. Ciascuno ha il proprio progetto esistenziale, ciascuno ha le proprie caratteristiche. E le dinamiche che scatenano distruttività ahimè sono proprio dietro l'angolo a cominciare dal nostro mondo interiore ed è proprio da qui che bisogna partire da noi perché l'altro con le sue dinamiche ci fa solo e che non è affatto poco da specchio quindi proprio come ulisse nella grotta di polifemo Occorre concentrarsi con calma ed usare il potere creativo per trovare soluzioni a ciò che viviamo. Per uscirne vivi dalla grotta, come Ulisse, per costruire relazioni armoniche con i colleghi, possiamo decidere di metter da parte l'Ira e il progetto vendicativo, ponendo in atto invece nuove strategie costruttive In buona sostanza sta a noi trovare nuove risposte alle ferite, ai rifiuti, alla distruttività che lungo il cammino contattiamo. E le contattiamo poiché ci appartengono e poiché possiamo trasformarle affinché come il dolore non siano arrivate in vano. A tutto ciò vi è un'amorevole e armonica risposta costruttiva, impariamo a comunicare, ad ascoltarci profondamente e a prendere ogni giorno, ogni momento, continue decisioni di amore. Meravigliose risorse umane, questo è il segreto dell'armonia. Cari ascoltatori, Spero vi sia piaciuto questo approfondimento, vi sono grata per per l'ascolto, per esserci stati e ci vediamo prossimamente con un altro audio articolo.